Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Maridia ai microfoni e sono veramente contenta di essere qui con voi, con tutta l'equipe, perché finalmente dopo varie settimane siamo nuovamente tutti insieme. L'equipe si è ricomposta. Eh, l'equipe è al completo questa sera, quindi sono, ne sono entusiasta e felice. Saluto Daniel in regia. Buona serata a tutti. Il nostro Giorgetto, che avete già potuto ascoltare in sottofondo. Eccomi. La nostra Fiordaliso. Ciao. E quindi possiamo avviare questa ricchissima puntata di Brussellando perché abbiamo due ospiti, un ospite in radio e un ospite al telefono. Parleremo di temi molto diversi, parleremo di migrazioni durante la prima parte della trasmissione e poi parleremo del Festival della Gastronomia Italiana che inizia a Bruxelles il prossimo 14 giugno e fino al 22 eh, giugno. E sono contenta di avere qui con noi in studio Vittorio Lunghi. Buonasera, buonasera. Vittorio, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Grazie, grazie. Vittorio, è, magari prima di parlare della del tuo libro sulla rivolta dei migranti raccontaci un po' qualcosa di te perché credo ci siano varie cose di cui potremo accennare prima di arrivare al tema principale del tuo libro eh, ti posso dire perché, perché sono qui eh, migrante anch'io sono, sono un giornalista un giornalista italiano e sono qui a Bruxelles da un anno perché dirigo una, un giornale online internazionale che si chiama Equal Times e che tratta anche di migrazioni, tratta di diritti, globalizzazione, lavoro, politiche del lavoro, e quindi anche, anche di migrazione, perché il rapporto tra migrazione e globalizzazione è molto stretto, c'è un'interdipendenza chiara. Mm. E mi sono sempre occupato come giornalista, ho cominciato in provincia qualche anno fa, ehm, come giornalista sindacale, come cronista sindacale, poi piano piano ho cominciato a lavorare con le organizzazioni internazionali, con... Eh, alle istituzioni ma soprattutto ho continuato a lavorare con i giornali, i giornali italiani, i giornali stranieri, ehm, continuo a collaborare con Repubblica e ogni tanto con il Guardian inglese e da un anno sono qui per, per Equal Times. Ci puoi raccontare qualcosa su Equal Times brevemente perché credo possa interessare anche questa nostra realtà multiculturale e multilinguistica? Senz'altro, Equal Times è innanzitutto è in tre lingue, in inglese, francese e spagnolo e anche se ha sede a Bruxelles non si occupa solamente di Europa, si occupa, è, una, è, un, è un giornale online internazionale, è un sito di eh, informazione, di opinione, di campagne per mobilitare su alcuni temi eh, legati ai diritti umani, a, alla difesa dei diritti umani e in particolare la difesa dei diritti sociali e a quella che possiamo chiamare l'agenda del lavoro dignitoso, nelle situazioni in cui i diritti vengono violati sistematicamente, eh, diritti, parliamo di, di diritti sociali e diritti del lavoro. Veniamo quindi al tuo libro, La rivolta dei migranti, un movimento globale contro la discriminazione e lo sfruttamento. Partirei proprio da una riflessione eh, sul, sul tuo libro perché è interessante proprio l'incipit, la lotta è globale. Mi sembra di capire però, perdonami non sono un'esperta di migrazioni quindi la mia domanda potrà sembrarti futile, che tu sia tra i fautori di questo elemento comune che è proprio una migrazione in senso globale, laddove invece quelle poche cose che io ho letto in passato tendono a 
ad allontanare queste realtà. Ognuno parla magari della realtà italiana, della realtà francese, noi qui a Bruxelles possiamo essere testimoni della realtà eh, belga. Nel tuo libro l'approccio che ho trovato estremamente interessante è questa visione invece di insieme che tende a far veramente convergere queste migrazioni. Ci puoi raccontare di più su questo aspetto? Sì, guarda, mi ha fatto particolarmente piacere una recensione di una sociologa che, che, ho, che ho studiato, che conosco da anni, che è Saskia Sassen, e, e lei sostiene che quella del migrante è una costruzione culturale, così come il genere, ad esempio. Eh, è una costruzione culturale nel senso che eh, per un'esigenza di controllo sulle popolazioni, sui mercati, e poi il discorso sarebbe eh, molto ampio, ma insomma ci basta considerare che eh, la migrazione non solo sem è sempre esistita, lo spostamento di popolazioni per motivi vari in tutte le epoche. Eh, quello che io affronto nel libro è la migrazione economica che è sicuramente quella maggioritaria oggi nel mondo. Se consideriamo che vengono considerati migranti oggi le persone che si spostano, la definizione che danno le Nazioni Unite di migrante è la persona che si sposta dal proprio paese e va a vivere in un altro paese per più di un anno. Quindi tutto questo comprende eh, chi si sposta per motivi di studio, comprende le migrazioni forzate, quindi i rifugiati, i richiedenti asilo, e profughi comprende eh, i ricongiungimenti familiari, ma la grande parte di questi, hanno calcolato 214 milioni di migranti oggi nel mondo, eh, l'ultimo dato è del 2010, 105 milioni, quindi la metà, eh, sono migranti economici. È una costruzione culturale perché il migrante economico è un lavoratore, sono lavoratrici e lavoratori, come tutti gli altri. Quindi il mio punto, uno, una delle tesi fondamentali mm -hmm. del libro è proprio che non dovrebbe esserci distinzione, addirittura contrapposizione, come per motivi di facile propaganda politica invece siamo, siamo indotti a pensare tra lavoratori nativi, eh, quindi cittadini autoctoni e lavoratori, lavoratrici migranti, eh, noi e loro, e quindi evitare questa contrapposizione che si vive in tutte le epoche e in ogni paese e in ogni situazione dove avvengono gli spostamenti di popolazione. Tu fai riferimento a quattro, chiamiamole quattro aree geografiche, perché inserisci il Golfo Persico, gli Stati Uniti, poi la Francia eh, e l'Italia. E sono storie da cui emerge una contraddizione, da un lato la necessità dei, lavori, dei lavoratori migranti nei paesi più ricchi, quindi come sottolineavi prima tu, questa condizione quasi un po' forzata di mh, trovare condizioni migliori di vita all'estero e dall'altro poi le condizioni di vita che si ritrovano a vivere i migranti nei paesi, tra virgolette, eh, ospitali. Puoi dire qualcosa su, su questo punto? Puoi raccontarci sì. qualcosa in più? Magari eh, raccontarci qual è il, il um, fil rouge, l'elemento che accomuna poi tutte queste storie? E hai ragione, c'è un elemento che le accomuna, nel senso che le quattro aree del, del mondo che, che io ho, ho attraversato in questo viaggio, è un vero e proprio viaggio, io sono un giornalista e racconto storie di eh, lavoratrici e lavoratori migranti, eh, ma anche richiedenti asilo, che si spostano, quello che trovano, le condizioni che trovano e la rivolta è riferito al movimento di organizzazione per eh, domandare, reclamare diritti migliori. 
e, sono quattro aree molto diverse tra loro, storicamente, politicamente, da un punto di vista economico e ovviamente dal punto di vista sociale. La cosa interessante, avendole visitate, avendo viaggiato, quindi avendo incontrato le persone, i protagonisti di questi racconti, è che nonostante le grandi differenze che ci possono essere tra un paese come la Francia e gli Stati Uniti, ancora di più con i paesi del Golfo Persico, i paesi ricchi di, di petrolio ovviamente intendiamo, oggi le politiche migratorie di tutti questi paesi tendono a convergere verso un unico modello, che è quello del lavoratore ospite, del, del guest worker, mm -hmm. o era un, è un concetto nato in Germania all'inizio del Novecento, quello del gastarbeiter, quindi della, della persona che per motivi di lavoro si sposta in un paese, viene utilizzato nel momento e per il periodo strettamente necessario che serve per svolgere quella mansione e poi viene rimandato a casa. Quindi la mobilità intesa come un grande mercato del lavoro, in una grande nuova globale divisione internazionale del lavoro, in cui le persone si spostano per lavorare e poi si presuppone che debbano tornare. Tutto questo fa emergere una contraddizione fondamentale perché dietro a una migrazione ci può essere un progetto di vita. Certo. E la contraddizione emerge con maggiore forza nei paesi dove eh, le donne e gli uomini che migrano hanno meno diritti e non hanno possibilità di integrazione, non hanno possibilità di cittadinanza e questo è il, il contesto del Golfo Persico, è infatti il capitolo che apre il libro sì. perché le contraddizioni sono molto più forti e le contraddizioni generano storicamente conflitto e quella è un'area dove eh, nonostante ci sia una repressione molto eh, forte del, del dissenso, delle proteste, del, di ogni tipo di eh, sindacalizzare o organizzarsi per eh, reclamare diritti migliori, il potenziale conflittuale diciamo quindi la, 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 la capacità, e, ma anche le, le basi, le condizioni che determinano poi questo conflitto sono particolarmente evidenti e quindi si arriva a quelle situazioni di, di contraddizione e di conflitto. Un paio di settimane fa a Brussellando abbiamo trattato il tema della migrazione eh, sotto una veste molto più eh, letteraria e quello che si cercava insomma, di, di esprimere in quel romanzo era che molto spesso eh, i migranti sono piuttosto vittime passive del loro destino e non protagonisti attive del loro avvenire, diciamolo così. E l'elemento interessante che ho trovato nel, nel tuo libro invece parte proprio dal titolo, partiamo da lì, La rivolta dei migranti. E mi, mi fa pensare che invece in questo senso, in questo tuo scritto, i lavoratori migranti, chiamiamoli così, rivendicano invece diritti e dignità. E c'è una domanda quindi che sono due giorni che cerco di formularla in maniera correttamente, speriamo di riuscirci. Quindi la tua tesi diciamo, principale del libro è che esista un movimento globale contro la discriminazione e lo sfruttamento? Ti pongo la domanda al titolo in maniera che possiamo raccontare più cose. Sì, allora il movimento eh, non è un movimento coordinato, organizzato certo. e con una struttura. Sono eh, le storie che io ho documentato negli ultimi tre anni, quattro anni forse, eh, raccontano invece il formarsi, l'intrecciarsi di queste esperienze di lotta, diciamo, ecco, usando, usando un termine forse di qualche anno fa, però comunque storie di rivendicazione, storie di, di organizzazione, eh, spesso, spesso nel lavoro, e ehm, quello che emerge di questo movimento è che 
con tutta la sua natura eterogenea, non coordinata, comunque, eh, così come le politiche, tendono a, le politiche migratorie tendono a convergere verso lo stesso modello in situazioni e paesi molto diversi, anche la risposta e l'organizzazione da parte delle donne, degli uomini, lavoratrici e lavoratori migranti tende a essere lo stesso è molto interessante quello che notavi tu cioè che non c'è una passività non c'è più una passività dei migranti oggi rispetto alle condizioni di lavoro e di vita che trovano nel paese di destinazione ma la nuova generazione soprattutto di migranti grazie alle grandi rivoluzioni della globalizzazione la rivoluzione della comunicazione, la rivoluzione quindi dell'informazione che circola molto più facilmente, la rivoluzione dei trasporti che permette di viaggiare certo. molto più facilmente rispetto già a dieci anni fa e la rivoluzione delle transazioni finanziarie, quindi è molto più facile oggi spostare grandi e piccoli capitali, tutto questo favorisce la migrazione, favorisce la conoscenza e la nuova generazione di migranti arriva nel paese di destinazione molto più consapevole, conoscendo già quello che andrà a vedere, a vivere e a trovare, e, ed è, è una cosa che mi ha colpito eh, molto, che io riporto nell'ultimo capitolo, quello che io chiamo eh, la diaspora digitale. Mm. Oggi l'uso che i migranti fanno delle reti e degli strumenti, delle tecnologie, eh, della comunicazione eh, e dell'informazione è tale per cui possono mantenere legami con la propria comunità di provenienza e generare nuovi legami transnazionali con eh, parte eh, dei propri legami, amici, parenti, familiari in paesi molto diversi, grazie alle nuove tecnologie. Quindi c'è questo lavoro di costruzione delle reti migratorie eh, che è molto trasversale, che usa le nuove tecnologie, che dà quindi ai migranti, ripeto soprattutto ai più giovani, un nuovo protagonismo sociale. L'altro aspetto eh, che, che, che mette in evidenza questa non passività che invece c'era nei, nei lavoratori migranti del Novecento eh, è la loro capacità, la propensione alla rivendicazione. È, è dimostrato dagli Stati Uniti, ma anche in Europa, che i migranti che vengono da paesi dove le tradizioni eh, collettive, comunitarie, l'istituzione della famiglia, portano a eh, più facilmente rivendicare diritti, più facilmente organizzarsi, più facilmente eh, sviluppare questa consapevolezza e mettersi in rete con gli altri e quindi eh, unirsi in quello che è, può essere un movimento di protesta. Negli Stati Uniti le lavoratrici, i lavoratori migranti stanno eh, rinvigorendo, stanno dando nuova forza al movimento sindacale che invece eh, ha attraversato negli ultimi 50 anni una fase di declino costante, oggi è arrivata a rappresentare l'8-9% il del, della, della forza lavoro, si sta rianimando il sindacato americano grazie a, a, ai migranti latini che vengono certo. dal Messico e dal Centro America, lo stesso sta avvenendo in Europa grazie alla migrazione che viene dal Nord Africa, da, dal sud-est asiatico, da alcuni paesi africani. Quindi il beneficio che portano i migranti nel senso della, eh, del conflitto positivo, che vuol dire il conflitto democratico, il conflitto pacifico, ma il conflitto che genera trasformazione e cambiamento. L'Economist, e questa è una curiosità che, che ho colto 
subito descrive le migrazioni come un potenziale di arricchimento culturale al di là dei bei discorsi che si fa sulla contaminazione culturale, sul bello di avere persone di paesi e con, e con esperienze molto diverse tra loro, l'Economist sottolineava qualche mese fa il beneficio in ogni epoca storica che portano e l'innovazione che portano i migranti e quindi questo è quello che, che anche racconta il libro. Allora io volevo sommariamente ripercorrere quello che hai detto attraverso una domanda che in realtà ne include tre, perché da un lato nel libro tu sottolinei quelle che sono le ingiustizie del sistema economico internazionale, dall'altro il mercato del lavoro richiede lavoro e dall'altro lato poi c'è anche lo sfruttamento del lavoro. Di fronte a questa posizione triangolare come ci possiamo schierare e che cosa possiamo auspicare? Perché poi la domanda successiva riguarda quello che accade in Europa, vediamo di capire che cosa sta succedendo qui, perché ad un certo punto nel libro tu parli di, di una bomba a orologeria. Sì, sì. Quindi questi elementi insieme, in un contesto di tensione economica comunque abbastanza forte o comunque meno usuale nei paesi, se vuoi, ricchi, perché ancora ci definiamo tali, quale relazione, quale rapporto credi si stia instaurando? Da un lato con l'immigrazione e dall'altro proprio con la crisi economica e finanziaria che ha investito da cinque anni ormai il vecchio continente. Fermiamoci al vecchio continente per il momento. Sì, ehm, allora le situazioni di sfruttamento, la mia, la mia tesi e le storie che racconto dimostrano che non c'è e quindi non dovrebbe essere neanche percepita la differenza tra, ripeto, lavoratori nativi e lavoratori migranti. Parto dall'idea che negli ultimi almeno 30 anni eh, è stata messa in atto una progressiva opera di destrutturazione del mercato del lavoro, desindacalizzazione e quello che ha portato poi a grandi processi di quando va bene flessibilità, quando va male precarietà nel lavoro. In Europa lo vediamo, lo sappiamo, in Italia lo sappiamo ancora meglio. Il lavoro migrante rispetto a tutto questo non è estraneo non, e soprattutto non è in conflitto, ma è, ma è figlio e le situazioni di sfruttamento sono figlie della stessa logica, di mercificazione del, del lavoro, di trasformazione del, di, del lavoro da diritto, se vogliamo fare riferimento alle Costituzioni europee del dopoguerra, a semplice bene, a semplice merce da scambiare sul mercato. Quindi quello che sostengo è che migranti e nativi sono entrambi lavoratori, ecco perché la costruzione è culturale, e hanno di fronte le stesse sfide, hanno di fronte gli stessi attacchi di un mercato sempre meno regolato, sempre meno ehm, facile da, da, da gestire e che dà sempre meno garanzie, sempre meno tutele, e quindi hanno di fronte anche però le stesse opportunità di rivendicazione, uh -huh. e questo dovrebbe dovrebbe unirli. Rispetto alla crisi economica i migranti sono i primi che, che ne fanno le spese. Uno perché sono i primi a uscire dal mercato del lavoro non avendo eh, alcuna forma di, di, di tutela. Eh, spesso hanno i contratti a termine, spesso secondo il modello del lavoratore ospite 
il proprio contratto di lavoro quando finisce o quando viene interrotto per una crisi aziendale determina poi la, 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 la fine del, del permesso di soggiorno e quindi è costretto a tornare, ci sono stati casi, ci sono casi continuamente di migranti che stanno per 10 anni, 15 anni in un paese e poi per una, per una crisi non possono rinnovare il permesso di soggiorno, non riescono a trovare un lavoro, questo succede in Italia entro sei mesi e quindi sono costretti dopo 15 anni che hanno vissuto in un paese, che hanno contribuito allo sviluppo al benessere di quel paese, a tornarsene nel proprio, che non riconoscono neanche più, spesso con i figli al seguito, e, e poi ne fanno le, spese, fanno le spese della crisi perché la crisi eh, incide sugli strati più, più, più disagiati della popolazione e eh, strutturalmente e storicamente i migranti sono i primi visti come, eh, con una forma di antagonismo e quindi le forme di xenofobia, le forme di intolleranza aumentano e questo non è, non è una novità di questo periodo ma eh, storicamente è dimostrato, tant'è vero che dopo la grande crisi del 29 eh, la xenofobia o comunque le varie forme di, 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 di razzismo o di, o di intolleranza poi hanno portato alle conseguenze che sappiamo. Il sindacato che ruolo ha o potrebbe avere in questo cambiamento? Eh, il sindacato ha un ruolo eccezionale, un ruolo fondamentale perché potrebbe e fa e lo fa in molti casi interpretare questa trasformazione, questo cambiamento e, e potrebbe guidarlo, eh, dovrebbe far tesoro del patrimonio culturale di questo potenziale conflittuale e rivendicativo che portano con sé i lavoratori migranti, non pensare solamente, lo dico così in modo un po' diretto, forse anche volgare, non pensare a fare tessere, non pensare semplicemente <ride> al lavoratore migrante come, come un iscritto, ma puntare sul lavoratore migrante per rigenerare anche le proprie strutture e accompagnarli nel processo di integrazione ma anche di rivendicazione. Allora una perplessità intellettuale ma poi capirai il perché la definisco tale in Europa da un lato c'è il progetto Eurosur che mi sembra va piuttosto verso una creazione di muri o di mura che va nella stessa direzione degli Stati Uniti della Grecia e di Israele e dall'altro invece ci sono le carte in Europa che tutelano i diritti umani che invece dovrebbero essere universali e allora? Eh, e questa è un'altra grande contraddizione del, dell'Europa ma come dicevi giustamente non solo dell'Europa è proprio del modello di politica migratoria che converge sempre su, su questo presupposto che la migrazione quando non è migrazione eh, regolare è minaccia alla sicurezza e quindi ci vogliono i muri, ci vogliono le barriere e ci vogliono gli strumenti deterrenti per la migrazione illegale o irregolare perché quella porta a criminalità, insicurezza sociale e, e via dicendo, eh, in realtà è un approccio molto semplicistico, spesso dettato dalle politiche, ehm, dalla politica dei partiti che non interpretano neanche i bisogni reali della società neanche dell'economia, perché poi invece l'economia, buona parte delle imprese eh, preferirebbero avere molta più facilità nella circolazione eh, di persone, di forza lavoro e eh, di capitale umano, se vogliamo usare questa, questa espressione. E, quindi le barriere non sono solamente inaccettabili da un punto di vista morale eh, o del diritto perché poi bisogna pensare che cosa c'è dall'altra parte della barriera ma non sono neanche poi efficaci da un punto di vista 
di, eh, di sviluppo del sistema, l'Europa è un continente che sta invecchiando da un punto di vista demografico, quindi mettere tante barriere nel momento in cui poi magari i paesi del Nord Africa, i paesi eh, da cui ancora continua a provenire eh, buona parte della forza lavoro migrante, segue una sua direzione di sviluppo, ecco, arriveremo a un punto in cui saremo noi a dover chiedere e ri, riabbassare quei muri. Eh, L'altra cosa interessante del, dell'Europa e del processo eh, che ha portato ad alcune politiche, con tutte le loro contraddizioni, politiche migratorie europee, è che queste politiche non vengono mai concepite con una logica di sviluppo multilaterale che prende in considerazione i paesi di origine, i paesi di destinazione, i paesi di transito, ma si concentra esclusivamente sui benefici o sui bisogni eh, dei paesi di destinazione. E quindi se arriva la crisi, ma non solo quella economica, non solo, eh, penso, penso per esempio ai grandi problemi che, che ci sono di conflitto, ai grandi problemi di siccità, ai grandi problemi ambientali che ci sono in Africa, questo produce... Ehm, spostamento di popolazione se la logica è solo quella repressiva e si tagliano gli aiuti non si segue una logica di sviluppo eh, che includa quei paesi e che li accompagna a situazioni che non costringano le persone a scappare a fuggire se si favorissero i processi di democratizzazione in quei paesi anziché spesso sfruttarne solo le risorse forse si arriverebbe ad abbattere i muri e non ci sarebbe neanche più bisogno di migrazione illegale, di attraversamento dei mari o di quei confini che producono, questo attraversamento produce, e questo è un altro dei punti del libro, molti, troppi morti, perché ehm, quello che eh, spesso passa inosservato è il dato di quante persone muoiono ogni giorno tentando di attraversare un confine. Sono numeri inaccettabili. In Europa negli ultimi 25 anni sono morte più di 20.000 persone tentando di attraversare il Mediterraneo, morti in mare. Negli Stati Uniti in 10 anni la barriera che separa Messico e Stati Uniti, lì nel deserto dell'Arizona, sono morte oltre 12.000 persone. Questo perché? Perché i migranti tentano di attraversare, non hanno i documenti, non hanno i requisiti per entrare legalmente. Trovano lo stesso lavoro, quindi non, non è vero che il mercato del lavoro non ne ha bisogno, ma ne ha bisogno in modo irregolare e hanno di fronte due ostacoli, o i trafficanti, o i cartelli della droga che li sequestrano mm. per prendere i riscatti, oppure muoiono semplicemente perché non riescono a passare il deserto, muoiono ehm, eh, per le condizioni climatiche, muoiono per, spesso per mano dei trafficanti e, e l'immagine con cui il libro apre nel contesto, diciamo nel flusso migratorio del, de, che va dal sud-est asiatico ai paesi ricchi del Golfo, è quello delle bare che tornano quotidianamente eh, nell'aeroporto di Kathmandu in Nepal e che riportano i corpi i cadaveri dei migranti che erano andati a lavorare nei paesi ricchi del Golfo e che non si sa come muoiono in continuazione, muoiono nei cantieri, muoiono negli incidenti stradali, ma molti sono uccisi dai trafficanti perché non riescono a pagare i riscatti sempre più alti e molti, spesso, sopra, anzi soprattutto donne, muoiono suicidandosi per gli abusi che, che. che ricevono e subiscono in quei paesi. E quindi questo fa pensare quasi a una guerra uh, uh, nei confronti dei migranti e quindi al bisogno poi di, di rispondere. Quale futuro allora? 
è un futuro di, di apertura, di, di ripensamento del, delle politiche migratorie in modo molto più razionale e molto più realistico, ripeto, tenendo conto dei bisogni dei paesi di origine, di transito e di destinazione e quindi gestire le, le politiche migratorie in modo più realistico e sicuramente più sostenibile. Io la domanda ce l'ho. Sono pronto. Allora, parlavi appunto di costruzione culturale di lavoratori, quindi non migranti. Si parla di lavoratori, questo è il punto comune. Ed era interessante perché, se ho ben capito, questa è una nuova costruzione culturale che tu proponi, cioè di creare la categoria dei lavoratori, che quindi è una categoria che è, insomma, sì, è, lascia perdere tutto il resto, si focalizza eh, su, 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 una, su una questione. Allora, la mia domanda è questa, che è una domanda che mi pongo da qualche anno, in tempi non sospetti, ed è la gestione della complessità. Come riusciamo a spiegare alle persone che nella complessità esistono anche dei punti chiave a cui ci si può aggrappare per poter andare avanti, per risolvere certi blackout mentali. Sì, è un lavoratore, ma è un migrante. Sì, ma è un migrante, mi porta via il lavoro. Sì, però adesso lui ha la protezione sociale perché magari non lavora e lo stanno aiutando, e io invece ho lavorato come un mulo, non me, non me lo danno, e comunque i soldi che li prende sono quelli di mio nonno che aveva lavorato, di mio padre che ha lavorato, quindi sta usando delle risorse che non sono le sue. Insomma, potrebbe esserci una catena infinita, perché le ragioni poi sono infinite se vogliamo. Come aiutiamo le persone a creare nella mente queste nuove categorie, appunto questi punti di appoggio con aggrapparsi. Sì, hai sicuramente ragione, sono quelli che mancano, ma sicuramente facendo un'informazione migliore, spesso gran parte della colpa, buona parte della colpa, non è solo della politica, con cui è facile prendersi, ma anche dell'informazione, che cavalcano e consolidano luoghi comuni, ormai logori, su questa contrapposizione tra, tra nativi e migranti, noi e loro, ci rubano il lavoro, è dimostrato dagli Stati Uniti all'Italia, se vuoi, che i migranti non solo non pesano sulle casse dello Stato, ma danno molto di più rispetto a quello che prendono, nel senso che contribuiscono a livello di contributi, di contribuzione sociale, a livello quindi di, di pensioni, di servizi sociali, molto di più di quello che poi ricevono in termini di prestazioni, spesso a volte perché tornano nei paesi di origine, quindi hanno lavorato per vent'anni in un paese, hanno pagato i contributi, e poi tornano nel proprio e non ne beneficiano. E, quelli irregolari non pesano sulle casse dello Stato perché comunque non hanno accesso ai servizi, ma sono invece una buona uh, riserva, un esercito industriale di riserva che permette di abbassare i costi uh, in, in modo irregolare, comunque a vantaggio delle imprese. Quindi complessivamente in un sistema economico i migranti portano vantaggi. Ecco, su questo bisognerebbe fare sicuramente più informazione. Ti faccio un esempio rapidissimo su che cosa può aiutare a, come riferimento a togliersi questo dubbio sulla contrapposizione e a vedere che sono migranti e nativi parte dello stesso fenomeno. A Castel Volturno, eh, vicino Napoli, tre anni fa, nel 2010, eh, i lavoratori africani che vanno nei cantieri o nelle campagne e che... Eh, prendono mediamente 20-25 euro a giornata, giornate di 12 ore, faticosissime, in condi nelle condizioni peggiori che possiamo immaginare, hanno deciso di unirsi 
e di, di rivendicare almeno una paga più alta. Però sono scesi nelle rotatorie dove i caporali vanno a prenderli ogni mattina all'alba con i cartelli, decidendo di scioperare quel giorno, quindi ricorrendo all'arma, allo strumento dello sciopero, con i cartelli con su scritto oggi non lavoro per meno di 50 euro. Bene, quello stesso slogan è stato ripreso dopo qualche mese da un movimento di giornalisti precari in Italia, quindi lavoratori dell'informazione, lavoratori eh, qualificati ma precari, e lo slogan era oggi non scrivo per meno di 50 euro ad articolo perché in Italia i giornalisti, soprattutto i più giovani, scrivono spesso per cifre molto inferiori ai 50 euro articolo. Va bene quando, quando, quando si ricevono 50 euro articolo, si arriva addirittura, ho sentito storie, di 5 euro a notizia. E, e questo, che cosa, questo che cosa crea a livello strutturale? Crea un impoverimento anche dell'informazione e quindi un circolo vizioso. Però, la, il nesso, il fatto che i giornalisti abbiano capito, hanno, abbiano colto, hanno, abbiano riutilizzato lo stesso slogan dei lavoratori migranti, questa dimostrazione di orgoglio eh, dei lavoratori e di consapevolezza dimostra insomma, che questa unione è possibile, c'è e basta solamente vederla, capire che c'è e, e fare in modo che poi insomma, si concretizzi in azioni che portino al miglioramento delle condizioni di tutti. Benissimo. Bene, allora noi ringraziamo Vittorio per questa interessantissima, veramente carrellata di temi estremamente attuali e vi ricordo quindi la rivolta dei migranti, edito da due punti edizioni e potete trovarlo veramente facilmente in tutte le librerie online. Vittorio, prima di salutarci vorresti iniziare un saluto dai microfoni di Brussellando di Radio Alma? Eh beh, io saluto, saluto tutta la comunità italiana di cui mi sono trovato a far parte, per me è un'esperienza nuova perché eh, ho vissuto all'estero altre volte, ma mai così a lungo e vi devo dire mai sentendomi migrante, sempre sentendomi in transito, ma mai sentendo l'appartenenza così forte, e è una dimensione insomma, nuova che a volte mi sorprende. Quindi il saluto va comunque alla comunità italiana. È una sensazione che dura anche dopo vari anni, devo essere onesto, <ride> anche dopo parecchi anni uno sente sempre questa cosa di transito, ormai per me il transito non si può più parlare di transito. È un transito permanente. Eh sì, per, esatto, un transito permanente. Io invece volevo salutare Vittorio e ricordare ai nostri eh, ascoltatori che se volete leggere quella notizia sull'Economist, è pagina 152 del libro, andateci, vedrete che è vero. Noi ringraziamo Vittorio e veramente se continuerai a scrivere su queste tematiche tienici al corrente, ne parleremo volentieri. Grazie, sicuramente. Ed eccoci pronti per Kung Sharok. <ride> Traducilo però, ti prego, eh, Giorgio. Non, non lo so cosa ho detto, magari ho detto una cosaccia e domani mi, mi, mi ammazzano, però insomma, sembra che voglia dire... Librangolo. Ci perdonino i nostri amici ungheresi all'ascolto. No, la non era male. E, e anche gli altri. Sharok. Dopo questo grandissimo sforzo da parte di Georges Laurent, <ride> che merita quasi un applauso, Grazie. Eh, stasera parleremo di un'avventura. Di un'avventura di un grande avventuriere, cioè Tur Heyerdahl, che è... Alla fine è anche un tema di attualità, ho scoperto perché recentemente è uscito un film che racconta uh, una, delle, una delle sue avventure più conosciute, quella di uh, mettersi in una zattera e attraversare, uh, attraversare il, la 
Pacifico. Dipende, da che parte si va. Cioè io sempre nel mescolo, ma perché? Beh, e l'Atlantico è quello che sta, diciamo, fra l'Europa e ah, l'America. Ah, quella! Esatto. Il Pacifico è quello dall'altra parte. <ride> ecco. Ecco, perché li mescolo? Comunque, eh, eh, cioè, quell'avventura si chiamava Contichi e in ecco. effetti era, eh, era il libro con cui eh, Tour Herdal ha esploso nella, eh, nel, diciamo, nella coscienza del lettore mondiale, direi. Uh, il libro che avevo letto io in questo periodo è proprio uh, la sua primissima avventura, cioè um, uh, lui si è sempre, si è sempre sentito molto vicino alla natura e si sentiva proprio uomo intero nella natura e quindi ha cominciato anche a, un po' a farsi una teoria dicendo che la gente che vive vi- vicino alla natura è in perfetta armonia sia con la natura sia con se stessa e in effetti la gente che vive nella natura è perfettamente sano finché vive ovviamente ma f- uh, in quel periodo tende alla sanità, cioè per esempio i denti dei, non so, dei, dei, dei pesci, ci sono pesci con denti, tipo i pesce cani, (ride) tra l'altro i lucci hanno dei denti ma sono più piccolini. Allora, i denti rimangono per esempio perfettamente sani, anche per una questione di nutrizione, dalla zona eh, non troppo eh, cambiata, diciamo, eh, preparata in modo naturale. E quindi, siccome tutti dicono, non so, anche, anche, anche prima della seconda guerri- guerra mondiale la sensazione era un po', un, po', un po' la stessa, perché non tornare alla natura? Ma, non so, questo, questo mondo moderno già allora si angos- eh, angosciava la gente e quindi tu, Herdar, si è detto, beh, allora proviamoci, cioè... <ride> Ed infatti è questa la sua grande innovazione, diciamo, che per ogni cosa che si trovava, si trovava davanti lui diceva e eh, perché non ci proviamo e ci è provato. E eh, in questo caso lui è andato all'avventura con, con la sua eh, moglie eh, e sono andati insieme a Fatuhiva, che è nella Polinesia, eh, un'isoletta molto meno conosciuta rispetto alla Tahiti, per esempio, però vicino in quella zona. Eh, vicino relativamente tutto è relativo mm-hmm. e, uh, che era l'isola proprio meno toccata dalla civilizzazione di quella zona cioè loro praticamente hanno fatto uh, hanno messo, messo una, una mappa sul, sul muro e dovevano uh, eliminare un sacco di paesi uh, candidati per trovare uno che era dove sembrava il più possibile di veramente vivere immersi nella natura e soltanto in base alle risorse della natura ovviamente hanno scelto bene perché perché in Polinesia praticamente non esiste mese in cui non puoi nutrirti con la natura quindi comunque non è che che si sono scelti un posto (ride) un posto di sfida (ride) troppo di sfida e quindi loro loro ci arrivano e e ci vivono per per un anno più o meno Um, e, e la, il, diciamo la ragione per cui alla fine loro decidono di tornare alla civiltà, una cosa che loro non, non contemplavano al momento di arrivare a Fatuhiva non è il fatto di non aver sentito contentezza e felicità anzi uh, ambedue consideravano questo periodo uno dei, uh, dei periodi più felici della loro vita Uh, ma piuttosto i fattori erano due uno era la realizzazione che senza la uh, uh, diciamo senza la, la medicina 
non si riesce comunque. <ride> cioè, sapendo, cioè, se tu hai una malattia tropica, cosa fai? Immerso nella natura e felice, però, eh, però la tua sopravvivenza non è necessariamente garantita. E l'altra cosa invece era che anche in questo posto relativamente isolato, dove si accedeva con, uh, davvero con tante difficoltà e loro dovevano farsi, non so, 10.000 permessi per riuscir riuscire a viverci, um, comunque la civiltà esiste e, e c'era, e anzi era, uh, è rappresentato piuttosto come una cosa che ha un po' rovinato la comunità locale. Uh, cioè, nel, Nell'ultimo periodo della loro vita su Fato Hiva loro stanno su, un, su una spiaggia che è relativamente isolata dal, uh, dal villaggio nella compagnia del, uh, diciamo, del solo altro uomo che veramente vive uh, nel modo tradizionale sull'isola e, e vivono felici e contenti finché quelli del villaggio decidono di rendergli una visita Portano, fan, fanno dell'alcol cominciano a, a, a diciamo sbandare e, uh, e, uh, e il vecchio che viveva con loro sulla spiaggia un giorno appare e dice che voi avreste dovuto pagarmi per l'aiuto che vi ho dato ed era questo il momento in cui praticamente la, il paradiso uh, si è uh, diciamo si è uh, è andato in fumo dissolto. si è dissolto perché Nebbola. in ogni angolo di quel posto anche con l'unico uomo che hanno trovato che, che non era che davvero cioè aveva tutto ciò di cui aveva bisogno ed era perfettamente felice in questa in, questo, in questa sua situazione e quindi alla fine loro prendo, eh, prendono e partono e comunque questa visita a Polinesia è anche l'inizio di tutte le altre avventure di Turheardal perché è là che, che, uh, che trova dei, uh, dei bassorilievi che per esempio lo portano a pensare che i polinesiani invece di arrivare dall'Asia erano arrivati dall'America e che poi è contestato uh, da, dai, dalla scienza del tempo dicendo che bah, quelli avevano soltanto delle zattere e, uh, di balsa impossibile arrivarci e a quel punto che gli è arrivato l'idea beh allora faccio, faccio l'esperimento con Tiki e allora guardatevi il film perché è comunque bello, io l'avevo già visto quindi, <ride> quindi da, qua, da qua si continua l'avventura della vita di Turherda e, e vi raccomando anche questo libro su, sulla sua prima avventura cioè Fatu Hiva ritorna alla natura purtroppo si trova soltanto negli antiquariati non è stato ristampato dagli anni 70 quindi... Beh, magari adesso con il film qualcuno Chi penserà a ristamparlo <ride> Beh, allora, però adesso la domanda che mi pongo è dunque ero un migrante ma non un lavoratore perché in Polinesia a quel tempo c'era <ride> un migrante, migrante ma... all'inverso <ride> no ero un migrante ma non un lavoratore era uno che era riuscito a liberarsi dal lavoro <ride> ma non pensate che non è lavoro questi si svegliavano la mattina eh, si trovavano da mangiare si facevano ah. da meglio mangiare meglio così senza vincoli di nessuna natura senza vincoli di nessuna natura in effetti perfettamente felici finché è durato però <ride> È un, è un sistema, un modello, cioè il lavoratore nasce nel momento in cui abbiamo una civiltà che costruisce il modello del lavoratore. Quella è un'altra realtà costruita molto sì, bene a tavolino sì. da qualcuno qualche sì. tempo fa. Sì. Infatti a me piace sempre quella bellissima parte del film Witness in cui eh, nella comunità Amish a un certo momento si costruisce il fienile di un tizio <ride> e tutto il paese senza dire né A né B arriva a costruire il fienile. Molto bello. Cioè, 
È interessante, preferisco questo tipo di rete sociale che è quella che mi manca del mio piccolo villaggio d'origine. Allora, a proposito paese. di rete sociale, aiuta. io vi voglio suggerire il festival della gastronomia italiana e cambiamo argomento che si svolgerà a Bruxelles dal prossimo 14 fino al 22 giugno. Ne parleremo con Carlo De Pascal che è uno degli organizzatori del festival. Carlo, buonasera e benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Carlo, ci senti? Eccomi. Oh, benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Abbiamo accennato in apertura di trasmissione di questo festival della gastronomia italiana e scopriamo con piacere che siete alla quinta edizione. Siamo alla quinta edizione, sì, sì, sì. Noi, eh, abbiamo, noi siamo una società brussellese, belga, che organizza da più di dieci anni corsi di cucina e che vende anche prodotti di tutto il mondo per, per cucinare meglio, pentole, eh, coltelli, ma eh, anche cibo, eh, proprio per gastronomia, ecco, e poi ehm, regolarmente organizziamo degli eventi per, per un po' promuovere varie cucine del mondo e siccome siamo un po' di italiani lì dentro, eh, non sono io l'unico, eh, diciamo un festival che abbiamo creato ormai cinque anni fa che ci piace riproporre al pubblico ogni anno a giugno eh, si chiama l'estate italiana, è proprio un momento diciamo un po' particolare dove per una settimana tutto il nostro, nostro lavoro è dedicato alla, alla cucina e alla promozione della cucina italiana. Quali sono allora gli eventi chiavi del festival? Allora, abbiamo parecchi eventi, a parte il fatto che tu, tutto, noi abbiamo proprio due parti, cioè nel senso che abbiamo delle cucine dove si svolgono degli eventi, abbiamo questo negozio dove ci sono tutti questi prodotti e tutto siamo anche, ci, ci diventiamo tutti italiani, nel senso che i prodotti promozionati eccetera fanno proprio, non togliamo i nostri prodotti soliti, però ci sono soprattutto tantissimi prodotti italiani. Poi dopo... Eh, ogni sera e anche a volte ogni giorno c'è un evento dedicato particolarmente all'Italia e cominciamo per esempio venerdì con dei corsi di cucina proprio eh, prettamente di cucina italiana un po', un po puntigliosi con per esempio un corso di cucina solo sugli oli, ovviamente cuciniamo però usiamo non l'olio d'oliva ma vari oli d'oliva, un, un corso di cucina sulla cucina del mare e poi sabato e domenica avremo un bellissimo mercato di, eh, prodotti italiani freschi, di oli, di vini, con tutti gli importatori che vengono a difendere i loro prodotti. Bene, e chi sono i protagonisti? Che per prima dicevi che non eri l'unico italiano a far parte di questa no. equip. Allora, a parte c'è la mia squadra che lavora con me, fra i quali uno chef che si chiama Sergio Moschini, che è un interno eh, nostro chef che lavora con noi da otto anni, Abbiamo ovviamente anche degli invitati italiani, nel senso che eh, l'occasione di fare un festival di questo genere si, si tratta anche di eh, dare un, un risalto agli italiani a Bruxelles che fanno funzionare la cucina italiana a Bruxelles. E quindi il nostro ospite d'onore si chiama eh, Giovanni Bruno, ha il famoso ristorante senza nome che c'è una stella Michelin a Scarbeck nella rue Royale Sainte-Marie e lui è il nostro invitato d'onore nel senso che verrà, non questo weekend ma il successivo, verrà ad animare sia un corso di cucina il famoso corso di Gucci <ride> Gucci eh sì, però eh, ci senti ancora? Un... Eh, beh, eh, questo è il bello perso. della diretta perché... come diceva qualcuno, è il bello della diretta 
Ne ricordiamo, ne approfittavo allora per ricordare invece l'aperitivo chiancianese che ecco. ci sarà domani sera alla Monte dei Paschi eh, di Bruxelles e che proporrà per l'appunto una serie di prodotti direttamente eh, dalla Toscana, tra cui immagino olio e vino direttamente da questa straordinaria regione. Vi consiglio di andare perché Maridì sarà lì e quindi ci sarà il modo. No, c'è anche Giorgio Laurent. C'è anche Giorgio Laurent. <ride> beh, se la dici così c'è anche Giorgio Laurent, penso che anche il nostro da, ospite in studio. Beh, eh, se Vittorio non ha questo... impegni e vuol venire, è una serata che com- si comincia alle 18.30 e si bene. prosegue fino alle 20.30 Finché, ovviamente fino a, fino a che finisce fino a esaurimento scorso esattamente <ride> <ride> bene però mi sembra da com, dal titolo ma come l'hai presentata che il, il focus sia su Chianciano Terme sì, sì 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 di Chianciano sì ecco ce l'abbiamo di nuovo in linea Carlo eccomi Beh, ecco allora eravamo rimasti quindi ai protagonisti di queste serate italiane Infatti, eh, stavo per dire che questa bellissima cena, quindi corso di cucina con Giovanni Bruno il 22, con una bellissima la sera, una cena invece un quattro mani fra eh, Giovanni Bruno, che è questo bravissimo chef del senza nome, e un altro chef molto bravo che si chiama Giuseppe Santoro, che ha il ristorante Un Altro Mondo a Wavre, che quest'anno il Guemio ha um, nominato miglior ambasciatore della cucina italiana in Belgio, e con loro per una serata li tiriamo fuori dal loro ristorante e li facciamo praticare la loro arte culinaria nell'ambito della nostra cucina con una bella cena di galas per sole 30 persone nel frattempo avremo fatto tante altre cose avremo una serata cinema con la proiezione del film mediterraneo di Salvatores con dietro poi una, una cena in piedi eh, che diciamo dedicata a sia la cucina italiana che un clan d'oeil al mezzè alla greca per fare un po' la sintesi fra le due culture il mercoledì avremo un famoso chef italiano di Mons Renato Carati che è pugliese appassionato di focaccia che verrà a spiegarci tutto su farine, lievitazione focaccia di altamura tutta questa bellissima tradizione della Puglia e il giovedì invece abbiamo un bellissimo aperitivo aperto al pubblico quello lì senza prenotazione e eh, si tratta di eh, una degustazione di vini eh, a forfè, 20 euro, si assaggia almeno 7-8 vini, si assaggia quante volte proprio a <ride> Secondo <ride> la resistenza. <ride> tutto questo con la necessaria moderazione che abbiamo tutti ovviamente, e, eh, nel, invece si tratta di un aperitivo, però c'è anche un po' da mangiare, nel senso che... Meno male una bellissima porchetta eh, che ci arriva, così come avremo degli arancini fatti dal pasticcere Giovanni, abbastanza famoso pasticcere siciliano della... Sì, è conosciuto, molto conosciuto. Eh, molto conosciuto, vengono, vengono in persona Giovanni e Enza, quindi già questo è uno spettacolo e avremo inoltre un camion pizza di un ragazzo che si chiama Alessandro Buono, che ha, fa- che ha fondato il suo camion pizza con la forna a legna, che si chiama La Pazzia, che sarà sul marciapiede davanti a Chaussée de Charlotte, dove siamo noi, col, col camion, terrazzo, eccetera, sperando solo che non piove. Eh, speriamo proprio che non piova. Allora, ricordaci, dove e quando? Allora, siamo a Chaussée de Charleroi, 92, eh, quindi a Saint-Gilles, quindi a 200 metri dall'Avenue Louise, 300 metri, e eh, iniziamo il 14 con i corsi di cucina, il 15-16 col mercato che sarà bellissimo, aperto al pubblico ovviamente e, eh, e poi dopo 18, 19, 20, 21 e 22 tutto 
tutto quanto sto raccontando si trova sul nostro sito esatto eh, www.m quindi la m quattro volte h.be ma anche sulla nostra pagina facebook m quindi 4mh punto esclamativo Possiamo uh, quindi mh, ricordiamo semplicemente che per alcuni eventi è necessario prenotare, mentre per altri invece ehm, l'entrata è libera. Quindi vi invitiamo uh, calorosamente a visitare il, um, il, sito, uh, il sito internet. Carlo, certo. prima di salutarci, perché sai meglio di me che il tempo, il tempo in radio è tiranno, <ride> c'è un messaggio che vorresti indirizzare ai nostri amici all'ascolto? Ma io vorrei dire soprattutto che, eh, soprattutto che la quinta volta che facciamo questo evento noi chiaramente abbiamo voluto fare un evento gastronomico, abbiamo voluto anche portare dentro le nostre mura, le nostre mura abbiamo voluto portare anche la, la cucina italiana semplice, quella quando pensavo agli arancini di Giovanni, voglio, il nostro, la nostra intenzione è proprio sin dall'inizio in questo evento di quest'anno è di aprire le porte a tutti i posti dell'Italia, sia l'alta gastronomia con Giovanni che insomma chef con la stella Michelin, che non le cose più semplici, la pizza, la pizza al forno, a legna, gli arancini, eh, i formaggi pecorino siciliano, sardo, questi prodotti proprio di territorio, ecco, quindi vogliamo essere aperti a tutta l'Italia, ma l'Italia autentica, ecco qua il messaggio. Carlo, un'ultimissima un domanda, Dimmi. ma la porchetta di dov'è? <ride> allora, siamo, la porchetta è fatta in Belgio da un artigiano italiano, perché Bene. ovviamente non è, facile, non è facile far viaggiare un maiale semi, semi, che appena cotto, ma la mozzarella di bufala è fatta a Napoli. Ah, oh, meno male, questo ci, ci, ci rincuora. Allora, essendo io un esperto di porchetta a Dariscia, come dicono a Roma, verrò ad assaggiare la porchetta e voglio vedere com'è, perché ma magari ci sono degli ottimi prodotti. Consideratevi tutti e due invitati all'aperitivo del, del, del giovedì 20. Va bene, allora ne, ci ne prendiamo nota. Arancini, porchette e pizza. <ride> Benissimo, prendiamo nota. Carlo, noi ti ringraziamo, ti auguriamo ovviamente all the best e ci vedremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie. Grazie, ciao. ciao. Ebbene, quindi, insomma, Giorgi, prepara l'agenda perché tra un aperitivo chiancianese e un aperitivo di... Avremo l'agenda Pensavo che ci si prepara la pancia. La gente, Questo non lo so perché la pancia è... No, Giorgia, a ciascuno non è il suo, come diceva eh, purtroppo qualcuno. Purtroppo hai ragione. Come fai a saperlo? Si vede, Ti vedo sciupato. Eh, sono sciupato ma non dimagrito. Eh, questa è la differenza, purtroppo. Mi sciupo ma non dimagrisco. Vabbè. Allora, volevo ricordare in chiusura due eventi. Così sal saluto anche Sibilla Ewens, che è la nostra... Uh, referente per alcuni eventi eh, tipicamente belgi anche se in questo caso di matrice eh, italiana e ricordo eh, due spettacoli teatrali Le Col de Femme fino al 29 giugno 2013 giovedì, venerdì e sabato alle 20.30 invece sabato ugualmente alle 4 e Carmen che è praticamente l'opera di eh, Bizet che invece sarà proposta dal 4 luglio al 31 agosto ugualmente il giovedì, venerdì e sabato alle 20.30 e sabato alle 4 ovviamente vi direte dove? al Teatro Real Duton eh, che è praticamente al centro eh, a Bruxelles per quanti volessero avere più informazioni vi ricordo di consultare il nostro sito internet che è www.radioalma.eu slash brussellando finalmente come avete visto l'ho imparato anch'io Dani M. Regia è Eccolo. lui il mangiafuoco della serata 
quindi spegne ogni acqua <ride> accende ogni acqua sì, come sì, dire sì. non lo so io ringrazio tutti quanti sarà una puntata veramente ricchissima saluto Vittorio che è rimasto qui con noi fino a, alla fine della trasmissione e ringrazio Carlo per questa eccellente presentazione sulla manifestazione dedicata ai prodotti italiani ringrazio Daniemme grazie buona serata a tutti la nostra Fiordaliso un giorno mi dovrai raccontare qual è il tuo segreto per andare a scovare tutte queste chicche letterarie il nostro Giorgio Laurent Pronto, spero che per le ultime sei puntate di Brussellando saremo tutti e quattro compatti non ci sarò perché ci sarà una piccola sorpresa e adesso ve l'annuncio così e io sarò